0: Elerdanus, tem sentido a gente relacionar Elerdanos, síndrome de Elerdanus com o autismo? Aquilo que parece que não tem sentido muitas vezes tem correlação. Mas deixar de falar desse assunto em que está borbulhando nas redes e nos grupos de Facebook. O que é a Correlação com o autismo? O autismo tem alguma sensação? em que traz a imagem dessa síndrome tão rara e diferente, ela é rara realmente? A gente precisa conversar. E conversando, a gente vai tirar muitas perguntas. E aí, você já sabe, bombardeia aqui embaixo, para que a gente possa, de repente, fazer a devolutiva. Porque se você sabe, a informação é que vem preconceito Vamos lá. Desde que descobriram e andam pesquisando muito sobre a síndrome de Alerdanos, que é uma síndrome rara em que o tecido conjuntivo e o colágeno tem uma absorção diferenciada dentro do organismo. Para que você não conheça, o tecido conjuntivo é um tecido estrutural em que várias estruturas estão em cima dele, inclusive, inclusive o sistema nervoso. Então quando você imagina o seu cérebro, o tecido conjuntivo faz uma cama de proteção para o cérebro e estruturas importantes são construídas de tecido conjuntivo. E aí quando você imagina que existe uma síndrome que ataca ou deixa de, formar, de forma diferenciada o tecido conjuntivo passa a ter ou ser absorvido ou passa a ser construído de uma forma diferente, a gente tem que se preocupar e essa síndrome é muito vista de um outro jeito, de uma forma mais branda. Descobriram que pelo menos 40% das pessoas têm algum tipo de hipermobilidade. Agora gente, por favor, não é porque você é hipermóvel, que você tem uma grande flexibilidade, que você é hipermóvel, quando você descobre que hiper, hipermóvel é hipermóvel, um, de, de, depende de você analisar situações, porque aí você vai analisar como é a angulação das suas articulações se comportam. Então vamos por parte. se a gente pudesse dividir essa hipermobilidade em três partes, a gente diria que a primeira, a mais leve, é a hipermobilidade articular, a depois uma síndrome do transtorno da hipermobilidade e depois a Ehlers-Danlos. Então quer dizer, assim como o autismo, que existe todo um espectro até chegar à forma mais severa, Que isso porque a danlos já tem estágios. Quando você coloca Heller danos, você vai imaginar que existem 13, 14 tipos, então não necessariamente o fato de ter Heller danos vai te condicionar a coisa mais severa, a apresentação mais severa, como uma mocinha bem bacana que tem na internet, que divulga para todo mundo não ter preconceito sobre a condição ou situação dela. Ela é maravilhosa nesse sentido, ela apresenta de forma bem clara as limitações, mas também as potencialidades, assim como as pessoas autistas. Então, percebeu-se de 2016 para cá, nas pesquisas que foram feitas principalmente na Europa, que de repente essa síndrome, que é de caráter hereditária, ela tem uma prevalência muito grande em pessoas que têm autismo. O que? Como assim? Então descobriram que pessoas que têm danos que são autistas. Aí vocês perceberam, e quem tem elerdanos e não é autista? a quantidade de gente é menor, então eles ficaram com essa pulga na trás da orelha, então eles havia, quando havia lerdanos, a presença do autismo era mais evidente. E aí, hora pesquisando, e aí foram atrás e descobriram que pessoas que têm hipermobilidade, uma grande parte dos autistas têm hipermobilidade articular. Você está ouvindo Meu Mundo Autista, a informação que vence o preconceito. Então, hipemobilidade articular, lembra? Primeira primeira fase dessa fase didática, aí você fala do síndrome da hipemobilidade, que aí nós vamos ver situações ligadas ao reumatismo. Você conhece alguém né, que tem uma comorbidade ligada ao reumático, seja seja, fibromialgia, entre outras, e coincidentemente é uma pessoa autista, então não quer dizer que a pessoa que tem fibromialgia ela é autista, nós estamos falando que a possibilidade da pessoa autista ter situações ligadas à hipermobilidade são grandes, as pessoas que têm a síndrome de Ehlers-Danlos muitas vezes também são autistas, então eles começaram a fazer conexões e buscar aquela situação da herança da genética para saber se havia alguma coisa ligada lá atrás a genética e herança, aí fica um alerta, um alerta mesmo, porque esse vídeo ele não pode ser utilizado como uma ferramenta de opressão. Como assim? Durante anos e anos a gente percebeu que fica se procurando de onde vem o autismo e adivinha para onde vai geralmente a culpa. É, infelizmente na sua sociedade muito machista acaba levando a culpa para a mulher, os pais, os maridos acabam falando o que a mulher fez de errado, o que ela deixou de fazer ainda ficam carregando esse estigma durante anos e anos, fora os estigmas que ela mesma carrega acreditando que, aonde eu errei? Esse vídeo é importante deixar claro que quando você traz uma herança genética não necessariamente é culpa sua, e nunca foi. E o nascimento de uma pessoa autista não quer dizer que você é culpado ou que você fez qualquer coisa errada, então a herança genética alguém na sua família, na sua herança, do marido inclusive, não necessariamente só da mulher, alguém traz esse genótipo, esse, então a gente carrega essa herança. E aí a gente volta para que você entenda que ao entender de onde há a herança genética não existe um culpado. A ciência quer saber se ela caminha nas gerações e não procurar o culpado, isso é muito importante. E quando você descobre a situação da hipermobilidade você vai perceber e aí você faz a conexão com uma coisa chamada comorbidade. Muitos autistas têm comorbidades associadas a situações de má postura, situações ligadas a deformidades posturais, tem situações ligadas a desvios posturais, inclusive problemas reumáticos graves. Nós temos colegas, eu tenho um amigo que tem um problema reumático, não quer dizer que é por causa do Hélio Rodanos ou porque é da hipermobilidade, mas a tendência dessa disfunção de colágeno, essa disfunção de tecido conjuntivo no autista é muito mais evidente em pessoas que não são autistas, em que isso é importante para gente diagnóstico. À medida que você percebe que o seu filho tem hipermobilidade, ele é autista em hipermobilidade, a gente tem que, com mais carinho, procurar profissionais que possam identificar precocemente se aquilo é hipermobilidade ou já é síndrome de hipermobilidade, porque mais pra frente essa criança pode ter desvio de postura, ela pode ter problemas de quadril, problemas de coluna, coisas que vão tornar a qualidade de vida dela no futuro pior. É muito comum vermos pessoas autistas na fase de infância tropeçar bastante, ter muitas tropeços, torções leves, porque, por quê? Por causa da hipermobilidade. Mas, mais para frente, a hipermobilidade que, diferente das pessoas normotípicas, tende a se ajustar com uma certa idade, o autista e o tecido conjuntivo do autista parece que continua sofrendo alterações durante a sua vida. Isso é percebido inclusive no sistema nervoso central, no corpo caloso e outras estruturas. Então, percebeu, você tem filho autista, é autista e você tem hipermobilidade, é importante você fazer sempre acompanhamento, acompanhamento clínico e fisioterápico para que você tenha uma qualidade de vida aumentada. Uma qualidade de vida aumentada pode fazer você, mais do que viver longos anos, você ter anos em sua vida. Entender a Eler danos e a conexão com o autismo vai além de achar culpados, mas sim achar uma forma antecipada de você prolongar a sua vida com mais vida. O canal do Mundo Autista tem essa função. É a informação que vence o preconceito. Então.